0: Buenos días a todos y todas, ya estamos acá en despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, les agradecemos por su presencia en este miércoles 21 de septiembre. Eh, de nuevo otro día nublado en la ciudad de Jutiapa, imagino que en buena parte del país sigue el,
1: eh, el clima
0: igual. ¿Cómo estás papá? Buenos días.
1: Buenos días, son eh, pronostican unas 72 horas más de más lluvia. De lluvia. Sí.
0: O sea, ayer eh, estuvo durante buena parte del día acá en Jutiapa soleado, con lapsos de, de nubosidad, pero soleado, eh, pero alrededor de las 5 de la tarde empezó a llover. Sí, un, un poquito antes tal vez, pero empezó a llover poquito y de repente como a las 7 no como a las seis, Sí, se abrió, no sé. se abrió de totalmente el cielo y llovió fuertísimo.
1: Durante y, un y, y por varias horas.
0: Bueno, sí, la intensidad fue durante un rato, así fuerte, fuerte, pero por pero llovió durante varias horas de la noche. Ya, es cierto, es cierto, tienes razón. Pues bueno, eh, ¿cómo están ustedes? Cuéntenos. Para hoy... Para hoy teníamos, eh, teníamos una entrevista con el concejal segundo Héctor Hugo Oliveros que anunciamos, eh, pero él estaba de viaje, me, me dijo ayer por la tarde me, pues, que iba a ver a qué hora llegaba de regreso y pues regresó muy tarde de donde venía y entonces pues ya me, me pidió por favor postergar la entrevista para mañana. Entonces, para aquellos que estaban esperando la entrevista el día de hoy, pues les cuento que eh, la hemos postergado para el día de mañana. Mañana podrán ver esa entrevista, entonces, pues a la misma hora, a esta hora del día jueves. <coughs> Sin embargo, eh, tengo, pregun tengo opiniones de los espectadores que fueron eh, colgadas en la página, en esta página, en Impacto Media, anoche, cuando hicimos la publicación acerca de la entrevista. Por ejemplo, nos escribe Andrés Ramos, nuestro amigo Andrés Ramos nos dice, de una, ¿qué pasó con los pozos? Pregunta él, o pidió preguntar, entiendo yo, en la entrevista. Pues porque la entrevista trataba acerca del Parque Centenario, hay que aclarar que es el tema de, de la entrevista del día de hoy, que tendremos mañana igual. Pero Andrés él quería aprovechar la entrevista para preguntar qué pasó con los pozos. Bueno, mañana cuando esté el concejal le vamos a preguntar también acerca de los pozos, porque, como les explico, sí, la entrevista tenía como objetivo hablar acerca del Parque Centenario, pero, como siempre en este programa, ustedes si lo han visto se habrán dado cuenta, pues siempre aprovechamos el tiempo para hacer otras preguntas, eh, y también las preguntas del público, ¿verdad?, eh, también nos escribió nuestro polémico amigo, Cristian Pais. Cristian Pais nos escribió, nos escribió, van a entrevistar a sus patrocinadores, nos puso. Bueno, eh, el volumen. Yo, yo le contesté eh, y le voy a leer acá porque pues él, él nos puso, van a entrevistar a sus patrocinadores. Y me pareció eh, una, una pregunta, una, una, una oración inquietante, porque nos, nos, pues no sé, estaba como afirmándolo, supongo yo, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo le escribí, Cristian, la diferencia es cuando dejas claro que son tus anunciantes, no patrocinadores, y también cuando tus preguntas lo denotan. Lástima que no comprendes ni has aprendido a respetar eso. Sobre aviso no hay engaño. Es que fíjense que hay una interpretación equivocada por parte de pues, personas como Cristian acerca de cuando uno tiene publicidad, porque nosotros tenemos la publicidad de la municipalidad que se transmite en el canal, que yo ya he explicado claramente que pues, nosotros cobramos por ella, y el que se le entreviste a un funcionario de la municipalidad, la, hay una como, combi, como una asociación directa que hace la gente, como Cristian, de que porque nosotros los anunciamos, entonces vamos a ser complacientes con esa autoridad. Y no es así. No es así. Hay que saber diferenciarlo. Yo creo que ustedes han visto anteriormente las entrevistas que le hacemos a, a, la, a los funcionarios de la Municipalidad de Jutiapa, en este caso, por ejemplo, y se habrán fijado que de complacientes no tenemos nada. Les preguntamos todo y les cuestionamos cuando consideramos que se han equivocado en algo. Lo hemos dicho, lo hemos, nos hemos criticado, aun cuando tengamos publicidad de ellos acá. Entonces yo sí creo, eh, a mi estimado amigo Christian Pais, yo creo que se si que tener un poquito de, de poner atención un poquito al trabajo que hacen los periodistas y notar cuando el periodista es complaciente y lambiscón con un funcionario porque este, este funcionario le paga, y otra cosa es cuando el periodista, aun cuando le paguen, de todos modos cumple con su trabajo. Yo creo que hace falta tener un poquito más de, de atención, de poner un poquito más de atención al respecto, y ser respetuoso, ser respetuoso. No no, 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 no no poner, eh, no asumir o no dejar en, en el aire ese tipo de suposiciones o de, ¿cómo lo digo? Poner esas ideas en el aire cuando es notorio que no es así, la cosa no es así. Bueno, eh, como les digo para la próxima para mañana tendremos la entrevista nos escribe bueno Juan Carlos dicen que aunque estudien lo burro no se le quita eso se lo digo a Cristian Paez bueno eso ya lo dice mi amigo Juan Carlos Salazar bueno este, para mañana entonces la entrevista con el ingeniero <coughs> Octavio Bolívar para hablar acerca de los pozos del parque cómo va el parque es el fíjate que desde, el, desde la forma en la que se pre, desde la forma en la que yo planteé porque esto lo escribí yo Carlos Alberto yo escribí el anuncio fíjate que yo puse en el post conoceremos mañana el avance en la obra municipal más onerosa del año 8 millones de que se cuesta la obra más o menos yo creo que más de ocho millones entonces desde ahí desde ahí creo yo que, que debería de darse cuenta cualquiera que pues no hay nada de complaciente porque estamos hablando desde el principio de que es la obra más cara. ¿Cómo va la obra más cara de la municipalidad? Vos acabas de pasar por ahí. Sí. ¿Lograste ver algo? Porque está tapado no, no, está no. acercado, tapado con no, lámina, ¿verdad? No. Hubo una crítica que se le hizo a la MUNI hace poco <coughs> por parte de. Yo creo que el profesor Ever Villanueva, lo comentamos acá, que alguien grabó ahí cómo se veía por dentro la obra y que habían tenido que remover material o botar algo que ya estaba construido. Y entonces criticaron a la MUNI diciendo de que cómo era posible, que no sé qué, y lo dijimos aquí. Pero eh, luego entendimos, por cierto, que según, bueno, según la municipalidad, que le vamos a preguntar mañana a Héctor Hugo cuando venga, según la municipalidad, esa, esa, ese, ese cambio que hubo en la obra corre a cuenta de la empresa, que la empresa, consultora, es la que va a tener que cubrir ese gasto de algo que se hizo mal.
1: Yo lo que sí quisiera, eh, he pasado, no muchas veces ahí, dos o tres veces, ¿no? Pero, eh, solo... Lo que está cerrado, eh, ahí va a estar eh, toda la construcción. Yo pensaba que iban a atravesar el, el, la calle, ¿no? Porque, o sea, sí, porque eh, es... Eh, no no es... Al, al
0: siguiente, al, a la, al otro, a la, a la otra área verde. Sí. O no, sea, yo, yo pensaba,
1: sí, que... Eh, a mí me resulta, eh, no, no, no le he dado vuelta a todo eso, no uh -huh. pero eh, 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 no es muy grande, pues.
0: No, fíjate que también esa es una de las cosas que a mí me… me pero a, él nos explicó, el concejal nos explicó en esa oportunidad en la última entrevista en la que hablamos de eso, que mira, pues, está el área donde está… A la, a la par del, del, del restaurante del profesor Luis Trejo. La sí. Cabrita. Está esa área donde se parquean los buses y todo el rollo. Sí, Ahí. sí. Va. Está la calle. Sí. Y luego está donde se parquean los picops fleteros, donde hay un árbol, una, creo sí, que es sí. una ceiba. Va, entonces, lo que nos explicó, según lo que yo lo entendí, ingeniero Héctor Hugo, en, ese, en esa entrevista, mañana le vamos a volver a preguntar, es que el proyecto es el, el, la primera área que ya te mencioné y también la segunda área, donde está esa ceiba, ese o esa, no sé si es ceiba, pero donde está, es una es, es más pequeño, ¿verdad? Sí, donde… Pero es área de, verde donde se colocan… No, ahí los tenían
1: eh, eh, los… Eh, los que conducen picó y llevan. Eh, sí, preteros. los preteros. Eh, pero por eso. Eh, yo, por, es lo porque que yo entendí. Porque yo <ríe> eh, no sabía y, 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 y no lo sé yo hasta hoy, eh, porque ya eh, lo que pertenece a la, a la a Confede está totalmente Sí, pero c... esa, eso no, sí, tiene no, que no, ver. no. Sí, yo te entiendo. Pues, sí, ojalá y con el tiempo también, porque Confede nunca va a hacer nada ahí, ¿no? y que eh, per, permita, si no va a ser nada, entonces que, que quien gobierna en la municipalidad pueda ocupar ese gran espacio también para... para... Yo pensé que así va a ser, ¿no? ¿no? pero No, 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 no. no, no. no, 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 no.
0: Esa, ¿Sí? área, esa área no tiene nada que ver.
1: No, sí, yo entiendo. Son esa. áreas que están sí.
0: conectadas entre sea, es, van en línea. Eh, aún así, bueno, mira... <coughs> A mí cuando me lo explicaron acá en la entrevista, pues me pareció que también era un área muy pequeña para la inversión que van
1: a hacer. Sí. Eh,
0: pero bueno, mañana que esté aquí, le vamos a preguntar a él, que nos lo aclare, ¿verdad? Porque fíjate que así, por ejemplo, con la, la pregunta que hizo con la pregunta que hizo Andrés Ramos, que él, él, él estaba pidiendo que preguntáramos de una vez qué pasó con los pozos, bueno... Eh, ellos han estado explicando que van a colocar, que están construyendo pozos en el, en el mercado, que pozo aquí, que pozo allá, hay un montón, eran como cuatro pozos de los que yo recuerdo que habían hablado que estaban en, ya en fase de construcción. Pues bueno, vamos a preguntarle mañana qué pasa con eso. Ahorita estamos en pleno invierno, está lloviendo muy fuerte, hay agua, eh, Obviamente hay más agua que en el verano. No sé cómo están recibiendo ustedes el agua, porque nosotros, como lo hemos explicado... Sí, pero a la nosotros... par
1: está el restaurante que sí recibe ese agua. Sí, pero, hay una... sí, pero es que... el
0: uso es diferente, papá, no, porque... no No, yo
1: no, yo te estoy entendiendo no, perfectamente. No, no, no. Sí, sí, pero...
0: Para medir cuánta agua <ríe> llega municipal, bueno. sería más fácil que lo dijera alguien que tiene una vivienda, no un restaurante porque recuérdate que nosotros en un restaurante se consume mucha más agua ¿verdad?
1: no me, no me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo, Ajá. yo te estoy diciendo que dejemos al margen si utilizan el agua o no pero es un chorrito Ajá.
0: eso es lo que no sé
1: ah, lo que eh, estoy tratando eh, de
0: explicar vos tampoco lo sabes porque vos no te has fijado cuánto agua llega municipal vos bueno, no te has dado cuenta yo bueno. tampoco lo sé por eso pregunto a los vecinos eh, ahorita que estamos en pleno invierno ¿han recibido ustedes agua? más de lo habitual normal, ¿cómo ha sido el servicio hasta el momento? eso es lo que hay es lo que yo quiero saber porque nosotros en nuestra vivienda no recibimos agua municipal
1: nosotros, No eso en es... la
0: casa donde en la casa donde está el restaurante que es también tu casa, ahí sí se recibe agua municipal, pero como se requiere de tanta agua para el servicio de restaurante, pues yo no, no, yo, no, yo no sé cuánta agua es municipal y cuánta agua es de la que se le compra a los distribuidores de agua aquí, porque a cada rato se necesita. Entonces yo no sé medir en este momento, pero les pregunto a ustedes, estimados amigos, ustedes que tienen sus, en sus viviendas el servicio de agua, ¿cómo ha estado el servicio ahorita ya en invierno? Eso cuéntenos, por favor, también. Pero bueno, mañana vamos a preguntarle también al, al ingeniero acerca de este tema.
1: Augusto César Polanco Carballo dice, yo también quiero saber qué pasó con los pozos. Es eh, un sospechoso silencio de parte de la municipalidad.
0: Mañana les vamos a preguntar qué pasó con los pozos. También nos dice Christian, dice Augusto, Cristian país no pierde oportunidad para esparcir su veneno. Es alguien que está enojado hasta con él mismo, por eso, pero eso no es culpa del medio. A Eric Lemus le exigía que diera. Esto está interesante, miren, miren esto que dice de, de, de Eric Lemos. A Eric Lemus le exigía que diera su postura en cuanto a la mina. Me parece que Eric le dio una buena respuesta. Él es reportero y cumple con informar. Bueno, fíjense que sí, eso está muy interesante lo de Eric Lemus. Eric Lemus, ustedes saben que anda reporteando, a él le gusta eso, porque pues él obviamente no, pues a él le gusta, a él le gusta andar en la calle reporteando lo que pasa, le gusta hablar de cualquier cosa, eh, está bien, es, es su gusto, ¿verdad? Es su gusto. Naturalmente. Gana, y lo hace... Aunque a veces sí se mete, fíjate gusto a veces Eric sí opina, a veces opina. En algunas cosas, bien, cosas que tal vez a él le interesen más, o tal vez cosas de las que él está mucho más, inter, más enterado, puede ser. Pero, pero sí, ¿por qué, tendrá, ¿por qué querían obligarlo a opinar acerca de la situación de la mina? Si él lo que quería era nada más informar de cómo había sido la votación allá en, en Asunción Mita el domingo pues bueno, y es su gusto y gana, además Eric, o sea, insisto, Eric lo hace por su gusto y gana, es, es como, es su es, es, es hobby, vaya, pues, no lo está haciendo, él no trabaja para un medio, él tampoco es un medio, él es una persona que le gusta andar en la calle haciendo eso, o sea, hay que también, eh, pues saber diferenciar, ¿verdad?, nos escribe también Juan Carlos Salazar, y solo paja dio con el minicomplejo el Turugo. <risa> bueno, lo del, lo del minicomplejo, eh, yo creo que todavía no era para este año, que yo no, no lo entendí. Bueno, vamos a preguntarle mañana. Mañana aprovechamos para preguntar.
1: Dice Carla María Sandoval González, yo te puedo decir que algunos días, algunos martes días de al mes, de 10 a 15 minutos es lo que se recibe el agua y muchos vecinos del barrio latino podrán confirmarlo. Eh, mira, eh, latino. Yo no, eh, 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 el servicio del agua es deficiente en el, en el barrio, ¿no? Sí, pero eh,
0: que ahí, ahí hay un detalle que es lo que hace eh, que también tenga más relevancia la entrevista mañana con Héctor hugo porque eh, la gente aun cuando lo del lo del el parque entiendo yo que el dinero eh, bueno es que aquí hay una confusión este parque este parque fue con un préstamo entiendo yo Sí. Eh, pero pues bueno lo de los pozos miren yo lo he dicho aquí el pa los parques son importantes aquí no se ha construido ni un solo parque en años, muchos años sí. y creo que entonces tiene importancia claro que priorizando es más importante resolver el problema del agua y el ordenamiento vial antes que construir un parque eso de cajón eso es de cajón mañana le preguntamos nos dice Neri, el sonido está entrecortado, Irlanda. Nos está contando aquí Neri Hernández que el sonido está entrecortado. ¿Podrías monitorear, por favor? A ver si tenemos algún problema con el sonido nosotros. Nos dice Gustavo Adolfo Padilla Castro. Saludos, don Beto y Gerardo. El problema del agua es a nivel nacional y por eso es vital defender el medio ambiente, bosques, mantener libre de basura los nacimientos de agua, cuidar los ríos no a la minería, van a contaminar todo y el agua es el recurso que más utilizan y la devuelven contaminada con mortales químicos como cianuro, cuidando cuidado, ¿qué? ahí sí no se le ah, nos dice Augusto Polanco fíjate que nos dice Augusto es, hay partes que se entrecorta es por el internet será, pues bueno es tu internet nos dice Ner Hernández Galicia <ríe> ah, dice Gustavo Adolfo Cuidado Jutiapa con la minería, si es que la última parte le puso cuidado Juliana con la minería, y dije, ¿quién será Juliana? <ríe> bueno, vámonos, vámonos con la revista de prensa. Ah, pero antes vámonos con el anuncio de la MUNI que tanto le molesta a Christian Pais. Vámonos <risa> con el anuncio de la MUNI, y, al, y, a, y luego vámonos con la revista de prensa, vamos a ver qué dijo ayer el presidente de la República en, eh, en la ONU, y vamos a compararlo con lo que dijeron los presidentes de, de Chile y de Colombia. Ya se va a entrar usted. También vamos a hablar, después de la revista de prensa, vamos a hablar acerca de lo de la mina, que aquí ya tenemos sí. preparado algo, pero eso será en la sección eh, local, ¿verdad? Pero aunque la noticia ya es a nivel nacional, porque pasamos la prensa, papá, pasamos la prensa. Pásame la prensa, pasame esa hoja, pasame esa hoja. Pues bueno, porque... Ya lo verán ahorita en la revista de prensa, pero para que lo vean también acá, vamos a ver.
1: Ah, bueno, ¿dónde ah, está? no, no lo tenés. No, no, la es, vuelta.
0: No, 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 esto no es, esto no es. Pero vamos a ver la revista de prensa, porque en la revista de prensa se van a dar cuenta que la portada de Prensa Libre habla precisamente del tema de la vida. Vámonos a la publicidad y después la revista de prensa.
1: Gracias por verlos apoyados con, con estas puertas, porque realmente es una gran inversión la que hay entre los balcones, ventanales y las puertas, ¿verdad? Y el puertón de entrada, como ya lo vieron ustedes allí también, ¿verdad? Para mayor seguridad aquí del edificio, ¿verdad? Así que gracias por ese gran apoyo que se nos dio, ¿verdad? El alcalde pues, nos ha apoyado también, porque
0: difícilmente una obra así... No se hubiera logrado solo con la municipalidad, ni
1: solo con la comunidad, ¿verdad? ya que es un trabajo que se ha hecho entre comunidad y municipalidad. Uh -huh. Contento pues porque por ese gran apoyo que ya podemos decir que está casi culminada la obra. verdad.
0: Municipalidad de Jutiapa. Revista de prensa.
1: El día, dice? Yo creo que cobramos. No <risa>
0: ya estamos al aire, ya estamos al aire. Vamos con la revista de prensa, por favor. <risa> ¿Ya? Bueno, muy bien. Vamos a ver lo que dice Prensa Libre el día de hoy. Ponga usted atención, gracias Irlanda Valdés en producción, mandándonos todo como debe ser. Dice Prensa Libre, fíjense, mire, pues aquí está. Vean la portada de Prensa Libre que ha circulado en todo el país el día de hoy. Titula, Prensa Libre en su portada, avanza permiso a nueva licencia minera. Ministerio de Energía y Minas indica que autorización para que pueda operar Cerro Blanco a cielo abierto espera aval de ambiente, o sea, del Ministerio de Ambiente. Ahorita vamos a hablar del tema. También titula, riesgo para pobladores, colapsan ah, copiosas lluvias, eh, pues causan estragos en muchas partes del país. También titula, diputados abren posibilidad de pago a exmilitares tras
1: manifestación. Mirate Imagínate. Qué eh, eh, eh. Ay, eh, yo quisiera sí? decir una palabra fuerte. Decila. No, yo te que eh, pesada y todo. Esta gente que está en el Congreso hace lo que le da la gana. Y, y no le importa el pueblo ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de millones se van De que sales ahí? Uh,
0: uh. Y también titula Prensa Libre, Yamatey pide En ONU respeto a soberanía Eso es lo que dice Prensa Libre, regresamos Acá un momento, por Finland. Uh, eh, dense cuenta eh, Ya vamos a hablar acerca de la minera Eso lo vamos a dejar para la noticia local No se preocupen, ya lo vamos a hacer eh, pero con respecto a lo de los diputados que hablan posibilidad de pagos militares, pues bueno, miren, tal vez ustedes no escucharon la opinión que tuvimos ayer, que yo creo que ambos compartimos la misma opinión, sí. pero la vamos a volver a repetir. Miren, <coughs> yo respeto a los exmilitares, pero no creo que merezcan bajo ningún criterio recibir dinero, eh, ¿Por qué? No sé. Por una especie de indemnización por parte del Estado. Es lo que asumo yo, pretenden ellos. O sea, el, la figura a la que, se to al que están tomando para poder justificar ese pago. ¿Por qué razón? ¿Por qué razones que creo que no está bien? Simplemente porque ellos ya trabajaron y cobraron su dinero como soldados. Así de simple, ¿no? Estuvieron en el ejército. Porque no estamos hablando de expac, que es diferente. Estamos hablando de exsoldados.
1: ¿Sí? <coughs> a mí, a mí a, eh, yo, yo siento que eh, dentro de todo esto están metidos los, eh, <risa> eh, los eh, militares. Eh, los de alto rango. Sí, de alto claro, rango. Pues, claro. Eh, claro. Como sucedió cuando vinieron aquí, allá en el campo de la feria nuevo. Sí. Ahí estaba un señor bien... Bien planchadito. Bien planchadito. Entonces... Sí, claro. y, lo entrevisté yo a, a, a él y dijo lo que quiso, pero eh, ellos están metidos en esto.
0: Mira, ¿no? El único al que yo creo que hay que pagarle es aquel, aquel que fue soldado, pero que fue metido al ejército me, siendo menor de edad. ¿Sí? Al que llegaban a recoger a las aldeas y los metían en un camión, no los obligaban a, ir, a formar parte del ejército cuando eran adolescentes. A ellos hay que pagarles una indemnización, hay que pagarles por el abuso que sufren. Ahí sí me parece justo. Pero de ahí en adelante a todos los demás soldados, miren, se quejan de la condición de miseria de ese salario que han de haber recibido. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Es culpa de las nuevas generaciones que haya sido así?
1: Yo te voy a decir una cosa. El, el, el grupo de, de estos que comandan... Sí. Eh,
0: Ah, esos no recibían más no, 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 dinero. No, no, no,
1: no, andan regularmente vestidos, no son los, po eh, no, los pobres aquellos que participaron en, eh, en, incluso en eventos eh, que, que, con los que le quitaron la vida a, a, sí. a las personas, ¿no? Entonces... Eh,
0: Mira, yo por eso digo, o sea, disculpen, yo lo respeto, pero es que simplemente no tiene razón de ser el que reciba más dinero. Ya, 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 ya cobraron su salario ya fue, fueron soldados fueron a la guerra, si es que fueron algunos porque no creo que todos hayan participado en la guerra todos los que andan ahí no creo ya, particip ya lo hicieron ¿por qué van a recibir más dinero? ¿por qué? si ellos estaban trabajando para el Estado ¿por qué? entonces qué como lo dije ayer viene un soldado de regreso de estar en Afganistán un soldado gringo y dice ah yo quiero que me den más dinero, porque yo sufrí en la guerra. Pa', pa bozadas, lo mandan al carajo. No, hombre, no me jodan estos exsoldados. No, no, no hay razón de ser para que reciban más plata, que se aguanten, lo siento, pero es la verdad. Bueno, veamos la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy... Gobierno se alista para cambios en la CIF y el Banguat. Yamatei se inclinaría por el actual intendente de verificación especial, Saulo de León, para dirigir la Superintendencia de Bancos. Y eh, también titula la foto de portada, la sesión inaugural de la ONU. Pues ahí ven ustedes a Boric, al presidente chileno, que dejó un buen sabor de boca ayer en su, en su. En su intervención en la ONU, al igual que Petro, el, el presidente colombiano, el que sí no dio buena impresión fue el presidente brasileño Bolsonaro. Verás con qué locura salió diciendo de que, la, que la selva amazónica está, pero pristina,
1: que no, se, que
0: no se han quemado nada, que todo está bien en la selva amazónica. Es que es un mentiroso, un mentirosazo igual que Trump. Pero vamos a ver, porque fíjate que también ahí nos... Ah, bueno, y habla también en la sección deportiva de que Colombia es una buena prueba para la selección nacional. Ya van a jugar, qué bueno. Eh, regresamos acá al estudio. Fíjate que nos dice Tyron, Gerardo, espero tu comentario respecto a Bukele. Buenos días y saludos a todos. Muchas muchas gracias, Tyron. Bu buen día para usted. Eh, Fíjense que voy a buscar qué dijo... Me imagino, Tyron, que usted está hablando. Me imagino, ahí me lo aclara de si, del discurso de Bukele, de, de, de la intervención de Bukele ayer en la ONU, me imagino que eso, pero yo no me he enterado, voy a buscarlo mientras que estamos aquí, voy a buscarlo a ver qué fue lo que dijo Bukele, pero ahí me aclara si es a eso a lo que se refiere. Y también nos dice Tyrone, se las voy a poner más fácil respecto al tema, ya el otro año es electoral. Tiene razón Tyrone. te lo voy a repetir, con respecto a los sí. militares, se las voy a poner más fácil respecto al tema, ya el otro año es electoral. Tiene razón, Tayron, tiene razón, es cierto, así es, y por eso es que los diputados también, de plano que van a soltarle el, el billetillo a los… Mira, ¿sabes qué es lo que van a hacer? Mira, te, te lo hasta, hasta… podría apostar, pero no lo voy a hacer. Van a decir, mira, van a esperar un poquito más de tiempo para que se acerque más la época de elección y van a condicionar a esta gente a que voten por el partido oficial lo, me imagino yo, lo más probable y les van a, porque como ellos dijeron que querían cuatro pagos de, de 30 mil cada uno ¿sí? para cumplir los 120 mil quieren cuatro pagos entonces les van a decir, ¿saben qué? Eh, está bien y les van a dar el primer pago, <risa> antes de las elecciones. Solamente para condicionarlos a, pues el siguiente lo tienen pues, lo tienen que ir a votar por fulanito de tal. Ya vas a ver que esa va a ser la movida. Y, se va, y, y luego van a dejar postergados esos otros 90 mil quetzales de los otros tres pagos, cada uno de 30 mil. Ya vas a ver, una movida sí van a hacer estos chanchulleros, ya van a ver ustedes que sí. Bueno, eh, por último veamos la portada de la hora por favor, la hora titula el día de hoy, la hora titula ex militares vuelven a la carga presionando por su pago, ahí ven ustedes la foto de los manifestantes, los militares, el montón ahí presionando por su pago. Y también titula la obra La Amenaza de Falla a Galvez, que ni inmuta a la CC ni al Ministerio Público. Y Ministerio de Energía y Minas no reconoce resultados de la consulta en Asunción Mita. Esas son las portadas de los principales diarios. Vámonos ahora sí a los titulares, con Carlos Alberto, para hablar del más asunto de la mina.
1: Más adelante vas a poner la... Ah, ahorita la vamos a poner. Ah, bueno. Bueno, mira... Eh, solo dejamos
0: poner la viñeta. Vamos a... Sí. Espera, de, un momentito. Va. Vamos a ponerla...
1: Mira, yo aquí no, aquí tengo solo la fuerte de copiosas lluvias. Las tres de impacto.
0: Ahora sí, ya estamos de regreso. Eh, hablemos de la mina. Vamos a ver... Mi papá hoy en la mañana quería ver esta viñeta. ¿Podemos poner la viñeta de FO, por favor, Irlanda? Eh, que está dedicada precisamente al tema de la mina. Vea usted, ahí aparece el ministro de Energía y Minas. Eh, se, está titulada Otro Conflicto. Ven ustedes a la, mine a la minera, dice no, cerrada con un gran No. Y dice el ministro, no estamos de acuerdo con la consulta popular de Asunción Mita. Y llega, se nota que llega con una piocha y con dinamita a volar el no de la que le puso la gente a la mina en su entrada. Bueno, vamos, es momento de hablar del asunto de la mina. ¿Qué tenés ahí?
1: Bueno, <coughs> de, de la mina... <coughs> Eh, es, es, la mina espera únicamente aval para el cambio de licencia eh, para cambio de licencia el ministerio confirma que proyecto cerro blanco espera respuesta para pasar a modalidad de cielo abierta ¿Qué será más perjudicial cielo abierto o como empezaron a trabajar para abajo, ¿no?
0: Eh, mira, no, no nos han dado oportunidad de entender bien el tema, porque los de la minera no quisieron venir aquí a platicarnos del tema, de ello. Eh, ah, bueno, nos dice Tyrone que nos envió, ah, va, ya vamos a, ya vamos a revisarlo, Ty eh, Tyrone. Fíjate que vamos a leer bien el artículo de Prensa Libre para entender lo que pasó con esto, Carlos Alberto, porque fíjate que, ahí hay algunas contradicciones notorias en el, en la, en el artículo, Se, ahí consta lo que dice la, el Ministerio de Energía y Minas.
1: Fíjate que eh, el ministerio, en este caso como el cambio de, del método minado es significativo, no se puede aprobar desde el ministerio si antes no presenta una evaluación ambiental actualizada, aprobado por la autoridad correspondiente que es el ministerio, agregó. El estudio de impacto ambiental ya fue elaborado y se encuentra en consideración de la cartera de ambiente para su aprobación, subrayó. Fíjate que, y todo esto lo hacen eh, a espaldas del pueblo, ¿no? Eh, que ya está aprobado ¿Y, y qué pasa con lo que el, el pueblo eh, 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 rechaza realmente lo que está sucediendo mira,
0: mira, te voy a, te, aquí hace falta mira pues pon atención a lo que te voy a tratar de explicar aquí el artículo de prensa libre en, en el artículo de prensa libre el día de hoy entrevistaron al ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel sí. Y Pimentel dijo, pon atención a esto, es que esto es vital, dice, Pimentel dijo que la solicitud de cambio de método de minado, que es lo que acabas de leer, es porque se aprovecha más mineral con esa modalidad, a cielo abierto, porque aparentemente el mineral está muy cercano. Bueno, esa es una mentira. Es mentira lo que dice el ministro. La explicación que está dando el ministro es una gran mentira. Se los voy a explicar por qué. Yo entrevisté a esta gente que me explicó que la razón de ser, y lo estoy diciendo porque yo hablé con los abogados de la mina, que sí quisieron hablar conmigo, ¿de acuerdo? La razón de ser de esto es porque las aguas subterráneas en Asunción Mita son muy calientes y eso impide que puedan hacer la extracción del mineral como ellos estaban esperando hacerlo. Por lo tanto, es que necesitan hacerlo a cielo abierto. ¿Qué significa esto exactamente cómo funciona? Yo no lo sé, no entiendo qué significa exactamente, si lo que significa es que dinamitarán, que yo, yo imagino que se trata de que van a quebrar, van a quebrar para llegar a ese mineral sin necesidad de hacerlo subterráneamente, van a quebrar para llegar ahí. Porque ¿en qué sentido tiene de decir, ah, es que el oro o los minerales estaban muy cerca, no necesitábamos hacerlo de forma subterránea, por favor. La razón es que se toparon con un problema técnico, y, y ¿saben quién me lo dijo también? El ingeniero Luis Monroy, el de, la funda el de la asociación Mita Avanza, él me lo explicó, ahí está la entrevista claramente en donde él habla acerca de, la, de, la, de, la, de lo caliente que es el agua, y de los daños entonces que le perjudicaba al personal, a la gente que trabaja en la mina hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, son pajas, que la razón es porque aparentemente el mineral está muy cercano. Por favor, ¿se dan cuenta ustedes? Ahí es como uno se percata de cómo le quieren dorar la píldora al pueblo. El mismo ministro está mintiendo. Bueno, eh... Con respecto a la consulta, la confirmación trasciende dos días después de que habitantes de Mita, como ustedes saben, rechazaran eh, en una consulta la extracción de oro y plata a cielo abierto del proyecto minero propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá. El alcalde Paco Guardado explicó que la consulta se realizó a solicitud de un grupo de vecinos y fue aprobada por los miembros del Consejo Municipal. A pesar de que la comisión organizadora defiende que la consulta es vinculante para el consejo y el señor alcalde e indicativa para el gobierno central de la República de Guatemala a través de un comunicado de prensa, el Mem señaló que la consulta comunitaria no cuenta con su aval. Bueno, fíjense que se recuerdan que yo ayer les había dicho de, de que iba a averiguar cuál era la pregunta exactamente, cómo decía exactamente la pregunta que hicieron eh, en la consulta, pues aquí la tengo. Te voy a mandar esto, Irlanda, para que lo podamos usar. Solo voy a confirmar. Bueno, este es un PDF. Este es el reglamento final de la consulta. Aquí lo tengo yo. Mira, ¿vos crees que... O sea, prácticamente está diciendo los del ministerio
1: que a ellos les vale guango, la
0: ah, opinión ¿sí? de la gente? Sí, Le,
1: les vale, pues sí. sí. Como, como ellos eh, eh, sentaditos allá recibiendo eh, la plata, entonces, ¿qué les importa eh, que perjudiquen a, a Asunción Mita? ¿no? Que haya, es que no son muchos los que se van a enfermar, no, hombre, ¿y qué, qué, qué cantidad eh, se, eh, se puede contaminar con todo lo que eh, de ahí sale, ¿no? Fíjate que al preguntarle si se requería hacer una consulta comunitaria al área de influencia, ...del proyecto para que sea aprobado el cambio de modalidad en el Ministerio. Pimentel afirmó que corresponde llevar a cabo ese proceso... ...además porque en el 2007, cuando se emitió la licencia... ...no se habían implementado las consultas. Es lo que le correspondería a... ...o lo que vamos a hacer en este caso porque no se hizo cuando se pidió la licencia original... Para ello, después de agotar el trámite, se debe determinar si existe población indígena en el municipio y en el área de influencia. En caso de que sí lo haya, lo que se procede es realizar la consulta conforme a la aplicación del convenio 169 de la OIT. Bueno, entonces, ¿qué decir los que viven en la ciudad que están a dos kilómetros o más, un, un poco más eh, ...donde está la... ...esta... Eh, ...no está tan cerca... ...sí, la empresa esta... ...la, mina. Eh, can, la eh, canadiense... ...si está tan cerca... ...también afecta, ¿no?
0: Es que... ...se trata de lo que la gente en su comunidad quiere... ...acepta o no, fíjate que la pregunta... ...la pregunta... ...que se hizo en Mita fue la siguiente... ...¿está usted de acuerdo... ...con la instalación... ...y operación de proyectos de minería metálica en cualquiera de sus modalidades que impacten en los recursos y ambientes naturales en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa? Bueno, como yo le expliqué en su momento cuando tuve a esta gente entrevistándola acá, pues esta pregunta viene con trampa, porque en teoría… La petición que hizo la minera era para poder explotar a cielo abierto los recursos. Eso es lo que motivó todo esto, pero aquí no te están preguntando, en la consulta no te preguntan si estás de acuerdo con la explotación a cielo abierto en la mina, sino que te están preguntando si estás de acuerdo con la instalación y operación de proyectos de minería metálica en cualquiera de sus modalidades, o sea que ahí da igual si subterránea o a cielo abierto, que impacten en los recursos y ambientes naturales del municipio de Jutiapa, del municipio de Asunción Mita. Entonces, eh, aquí hay una onda que, que sí me inquieta a mí. Fíjate que ayer estaba platicando yo con el alcalde del Progreso Jutiapa, eh, le llegué a buscar para que me ayudara a entrevistar al, al primi Maradiaga, y dentro de poco vamos a tener esa entrevista. Entonces, fíjate de que, eh, le pregunté acerca, le pedí su opinión acerca del, del tema. Y él me dijo, el alcalde del pueblo de Solíquez me dijo que para él, pues, es, es lo, lo legítimo es escuchar la opinión de la gente, que la gente debe de tener derecho a opinar y que le parecía que en ese sentido el alcalde de Asunción Mita había hecho lo correcto al, al llevar a cabo la consulta. Eh, le pregunta acerca de lo, lo que pasa con, o sea, lo, la, los permisos, porque fíjate que aquí dice instalación y operación de proyectos de minería metálica. Bueno, eh, yo entiendo que el permiso del cambio de modalidad implicará también la construcción de estructuras en el suelo donde está la mina no el subsuelo, suelo entonces yo me pregunto si, si no hay ahí algo que en lo que la municipalidad sí tenga injerencia porque estamos hablando acerca del suelo Cuando vos ven, yo le pregunté, ¿usted, ¿a usted le a pedir permiso para una construcción en el suelo? sí, claro, yo, nosotros somos los que autorizamos o no la, la la construcción en el suelo, ¿sí? Sí. Va, entonces mi pregunta es si esto no tendrá ahí sí un alcance en el que hay autonomía municipal para decidirlo, no sé, me, me, me inquieta, a ver qué tenés ahí. Mira con
1: respecto a esto, eh, el funcionario confirmó la postura del ministerio respe respecto de que no avalan la consulta efectuada el 18 de septiembre por el Consejo Municipal de Asunción Mita, en torno a este proyecto minero, porque la comuna no cumplió con los propios presupuestos del Código Municipal y por el reglamento de consulta de esa corporación edil, está suspendido por orden de juez. que sí que, bueno, y el pueblo no... Eh, eh, un, eh, eh, no puedes opinar No, puede.
0: no puedes opinar sí. eh, tenés que aguantártela Pero mira, aquí hay no. un montón de asuntos que están
1: eh, sueltos
0: Y que nosotros no nos, damos, no nos percatamos de ellos Para empezar les digo algo Es verdad que la, que la minería causa impacto ambiental sin duda Pero hasta el momento Y esto es porque yo lo he consultado con mis fuentes cercanas al tema No me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la chistera es por, eh, de la manga o de la chistera, es que no hay todavía evidencia del impacto que tenga en la salud de los mitecos la mina. Aquí tuve un señor al que le pregunté acerca de lo del agua y él mismo me reconoció que en la, en la escasez de agua se debe a diversos factores, incluyendo la melonera, la melonera Asuncionita que ha eh, deforestado enormemente el área. Bueno, ahí tiene usted. O sea, hay dudas con respecto a eso. También hay dudas con respecto a quienes a, a están detrás. Hay ecologistas exguerrilleros que están detrás del movimiento y como lo digo, todavía no hay evidencia concreta del efecto que tenga la mina sobre la población. No se ha demostrado todavía. No estoy diciendo yo que no exista lo que digo es que no se ha demostrado, son dos cosas muy diferentes que conste. ¿eh? Entonces todo eso levanta también sospechas, que conste que estoy demostrando aquí mi imparcialidad hasta cierto punto el, el, con respecto al tema. ¿verdad?
1: Mira, esa es la opinión de José María Ibáñez. Creen que los medios de comunicación no tenían que cubrir la consulta popular, máximo que habían observadores nacionales e internacionales, entidades de diferentes países, PDH, personal de la Iglesia Católica, representantes indígenas y mucho más. Y los de Estéreo Azúcar fueron capaces de decir que la consulta no era de importancia, la radio que está en Mita se vendió al no cubrir ni siquiera esta nota y la población solo quería informarse.
0: Ah, puchis, eso no lo sabía yo.
1: Dice Augusto César Polanco Carballo, la pregunta está sesgada, no hay que dejar de ver eh, no. eso, también es absolutista o todo o nada. José María Ibáñez dice, todos los medios de comunicación de Asunción Mita se vendieron. Y la única que cubrió la nota fue la licenciada Gilda Palma. Gilda Palma. Sí, fíjate que ella trabajó con la minera. No,
0: no es, no, ella.
1: No, ¿no es ella. ¿No No, es ella. Ah, se perdón. No, se
0: llama Aparecido, pero no es ella. Ah, vaya, perdón, no, perdón, no,
1: no, perdón. No
0: perdón. Eh, sí, vos estás hablando de, de una señora que vino con, con Ciro Morales hace años atrás, se, se llamaban parecido, pero no es la misma persona. Gil la Palma estuvo con nosotros oh, bueno. en su momento.
1: bueno Disculpe.
0: Eh, fíjate que con respecto a lo de los medios de comunicación, ah, sí, tienes razón, eh, José María Ibáñez eh, a, llegó una comisión de la PDH, eran como 10 personas, había gente de organizaciones, de organizaciones internacionales viendo el proceso, todo eso es verdad. Y los medios de comunicación, pues bueno, eh, lo de la Estéreo Azúcar, que por cierto forma parte de, de nuestros socios a través de, del grupo solar de este medio, pues yo no estaba enterado de que no lo habían cubierto, pero yo lo fui a cubrir. O sea, lo que ya no hice fue el, ir el domingo a observar el, la votación. ¿Por qué ya no lo hice? Pues porque entendí que primero, eh, pues, no había más que esperar el resultado, pues. O sea, no, no, no vi yo más allá de eso, tal vez, tal vez debía haber ido, pero no, no lo hice. Pero, pudo, o sea, pero sí cubrimos el evento, porque yo entrevisté a la gente involucrada. A quienes no pude entrevistar porque no se dejaron, fue a los de la mina pero hablé con los abogados de la mina off the record, que es diferente esos me hablaron pero no, no quisieron ser entrevistados ¿por qué creen ustedes verdad? entonces, ahí ven eh, dice lo, lo que dice Augusto Polanco la pregunta está sesgada, no hay que dejar de ver eso también es absolutista o todo nada es verdad Augusto, completamente cierto yo eh, platiqué con algunas personas allegadas a la comisión y me dijeron, bueno aquí nos dijeron que, que había razonado su voto acerca de la aceptación de, de, la, de la formulación, de, la, de cómo era, iba formulada la pregunta. O sea, que había gente que no estaba de acuerdo con cómo la pregunta había sido formulada y es que la pregunta está mal redactada. O, y, y también con una intención eh, que no era la correcta. Eh, porque a fin de cuentas era, como lo dice Augusto, o todo o nada. O sea, se la jugaron demasiado fuerte, esperando de que esto fuera a obtener un resultado eh, más notorio, más, más impactante. Y creo que pues, todavía estamos viendo si eso ocurrirá o no. ¿Qué crees que va a pasar? Esa es la pregunta del millón aquí. ¿Qué crees que va a pasar, Carlos Alberto? Eh, Le están diciendo que no a la gente. El alcalde fue astuto. El alcalde, no sé si estaba si está a favor o no de la minera, no sé, eso no me consta. Pero el alcalde aceptó la, la petición popular y lo llevó a cabo. O sea, no pueden reprochar al alcalde nada, porque él permitió la consulta. Pero de ahí en adelante, ¿qué ocurrirá? ¿La gente va a permitir que su voz no sea atendida? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque, ¿qué significa para nosotros... Porque nosotros formamos parte del departamento, de, este, de este o sea, MITA es, forma parte de nuestro departamento.
1: Claro.
0: O sea, esto es esto es Jutiapa, señores, no, no solo se trata de la solución MITA. La gran pregunta es, ¿ahí, ahí se quedó, el Ministerio de Energía y Minas dice NEL y está diciendo, el, el permiso avanza, ahorita está en manos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para ver si es aceptado o no el permiso para la explotación a cielo abierto. A mí me parece que esto se trata, como lo dije hace unos días, de un asunto de opinión, de nuestro derecho a opinar, de decir si estamos de acuerdo o no con algo que pueda afectar nuestras vidas. ¿Crees que la gente se va, va, va a insistir o, o, o va a quedarse ya de brazos cruzados esperando que… Pase lo que pase.
1: Mira, el, el miteco tiene eh, mucha diferencia con el eh, jutiapaneco, el de aquí. Aquí somos débiles. En Asunción mita no. Sí, sí, en Asunción verdad. mita no se dejan. Y quién sabe hasta dónde va a llegar esto, ¿no?
0: Pues ojalá que no llegue a violencia. Eh, no, no, no. Eso ojimela. sí, definitivamente no. Eh, esperemos que no, que la gente sepa llevar a cabo esto de forma pacífica. Fíjate de que esto da pie precisamente a lo que se dijo ayer en la ONU. Vos escuchás a Petro, a Gustavo Petro, el, el presidente de Colombia recién electo, hablando de, del respeto que debe de tenerse a los recursos naturales, y que, mira, me encantó lo que dijo porque él, él hizo alusión a la a que están culpando a los campesinos y a la tierra de lo que pasa con respecto a la, a la cocaína, a la producción de cocaína. Y dice, ¿por qué los países no se dan cuenta de que lo que ustedes están haciendo nos hace daño a nosotros y no al revés? Y también habló acerca de los recursos de la... porque como ellos, ellos tienen parte de la selva amazónica, Colombia co, eh, tiene parte de la selva amazónica en su territorio. Entonces él dice que no se puede llegar a un acuerdo, no se puede cambiar la situación del país si los otros países fíjate, si los otros países, los ricos, que son los que controlan las empresas extractivas en su territorio, no cambian de postura. Fíjate que es el presidente de Colombia diciendo eso. Boric también dijo un, ya vamos a hablar del discurso de Boric, pero me gustó lo de Petro porque tiene que ver con lo que pasa con nosotros y el presidente de Guatemala Ay, no, salió no, a decir puras es, pendejadas. Ahí. Por
1: el, fíjate que te iba interrumpido. Es que esas eh, personas como, como el, el actual presidente de Colombia eh, son preparados son no eh gente sí, son y, preparados. y y me alegra mucho que, que defienda a su país no en cambio este señor el que el guatemala
0: llegó a hablar fíjate que llegó a hablar de soberanía pero a pedir ayuda es que vos decís este qué onda llegó a hablar de ucrania pero no de nicaragua sí, sí. ¿Por qué no criticar lo que pasa en Nicaragua? ¿Por qué no decirlo? Ah, no, pues porque lo que pasa es de que es un país al que de repente va a tener que ir a parar.
1: ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí.
0: Pero entonces hay, una, hay, una, hay un vacío con respecto a la defensa de los intereses de los guatemaltecos por parte del presidente que se nota, por ejemplo, con lo que hace el ministro de Energía y Minas. Porque mira, aquí la pregunta también es, ¿Por qué razón eh, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas no escuchan lo que dice la gente? ¿Por qué no? O sea, ellos simplemente son ministerios encargados sí. de extender licencias.
1: Exactamente. Aquí está,
0: aquí va, aquí va. Miren cuántas veces han escuchado ustedes de, la, de, de estudios de impacto ambiental falseados. O, o, o hechos así, truqueados. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes eso? Es el pan de cada día. Yo me pregunto, ¿cuándo van estas instituciones y las personas, sobre todo, las, las personas que dirigen esas instituciones, a velar por el bienestar de la gente, en vez de velar por el bienestar de unos poquitos, que se van a quedar con ese montón de dinero? Si es que de eso se trata todo. No hablemos pajas, solo se trata de pisto mucha. Todo se trata de eso.
1: En serio, es molesto. Dice Aldo Marchorro, indirectamente, el daño no va a mostrarse en poco tiempo, pero de que es perjudicial, lo es. Las regalías son una miseria en comparación de lo que ganan las, las mineras. Ay, no sí, sí. Sí, le, 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 mira, yo eh, eh, ayer o, o antier me puse a pensar... ¿con qué van a que, eh, querer eh, estos señores de la minera quedar bien con, con Asunción Mita, hacerles una escuelita, que un lugar donde se vayan a divertir? ¿Qué pasa, pues? Eh, eh, eso es que, eh, eh, que un departamento eh, esté siendo favorecido con esa miseria, ¿no? y ellos llevándose toda la platita, ¿no?
0: Sí, mira, fíjate que tenemos mensajes de los espectadores, voy a leerlos porque hay varios que me, nos han escrito y hay que respetarla, hay, bueno, hay que leerlos. Nos dice José María Ibañez, espero tomen en cuenta este tema, pero crean ustedes que la consulta popular sobre la minería, cielo abierto en Asunción no era de importancia… Y que la radio de Mita, a través de su directora, fue capaz de no cubrir la nota, aduciendo que era un tema de, de poca importancia. La población de Mita ya no vemos con buenos ojos a ese medio. Bueno, espero que lo vendieran, que no sé qué… Bueno, miren, ¿cómo les explico? Nosotros no… no yo no estoy al tanto de qué pasó con respecto a la cobertura, de, de si por qué cubrió o no cubrió la, la votación en Asunción. Mita. Eh… No sé si tienen noticiero también, yo creo que no tienen. Si no tienen, pues bueno, hay una explicación también que tiene que ver con el formato radial. porque O sea, eh, si, si el formato de un medio de comunicación es de puro entretenimiento, no tiene franja noticiosa, pues bueno, ya es criterio de ellos si pasan o no pasan la votación o lo que sea. No están como medio vendiendo un noticiero y por lo tanto no están obligados a pasar ninguna noticia. Así de simple. Eso es en el caso de un medio de comunicación. Hay que entender la diferencia entre, o sea, eh, la favo Estéreo no te va a poner noticias, ¿verdad? La, no. La, ¿Entendés? O con la que te gustaba vos la... la Globo. La Globo. La Globo no te va a pasar una noticia, o sea, dependiendo del formato del medio. Pero bueno, acá nosotros sí hablamos de eso y pues Tan es así que hasta fuimos a entrevistar a la gente que, que tiene que ver con ello. Nos dice Augusto, en Guatemala la democracia es acrosanta en época de elecciones, pero que un pueblo decida si quiere o no una mina. esto está bueno, te lo voy a repetir, esto sí, está buenísimo, no. dice. En Guatemala la democracia es acrosanta en época de elecciones, pero que un pueblo decida si quiere o no una mina en su territorio no es válido. Ahí la democracia es perjudicial. Tiene razón ahí Augusto, tiene total razón Augusto eh, esto me recuerda esto me recuerda a, a quien leí le, a, a alguien leí citando a a Nietzsche que decía que la doble, no, decía que la que la mucha moral es peligrosa porque en algunas en una persona porque a veces se convierte en doble moral. Es lo que estamos viendo aquí. O sea, ¿qué es eso de que la democracia, la democracia, la elección o la soberanía? Ah, pero cuando se trata de la de que venga una empresa rusa a sacar níquel de Izabal, hasta les mandamos policías a escoltarlos para que Ajá. la gente no pueda protestar por esa, esa explotación.
1: Entonces, eh, mira, tecnología. eso ha ocurrido con, eh, con minerías aquí en el país. pues. Que eh, la protesta del pueblo... Eh, que a la hora ama.
0: de que el pueblo quiere, que pide algo, exige algo con, con legitimidad, aquí está Ponidas, dijo Popochas, más bien. No sí. te van al carajo, pues vaya. <risa> Ahí está la democracia, esa es la verdadera democracia que tenemos acá. O sea, no tenemos democracia. Nos dice, vamos a ver... Voy a buscar aquí los mensajes que
1: se Dice, yo llamé eh, eh, a varios medios, es Danilo Nixon Lemus, yo llamé a varios medios de comunicación de la ciudad y la respuesta fue que ellos no cubrían esos eventos, pues todo tiene un trasfondo político. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo, cómo? Dice, yo llamé a varios medios de comunicación de la ciudad y la respuesta fue que ellos no cubrían esos eventos, pues todo tiene un trasfondo político. ¿Medios
0: de comunicación de la ciudad? Bueno, no sé. Nos dice Ramiro Sandoval, los medios de comunicación no transmitieron porque les quitan la publicidad que paga la minera y las regalías que les dan a los medios. Bueno, a los medios no les dan regalías, Ramiro. Les pagan publicidad en todo caso, ¿verdad? Eh a los, a lo, bueno no sé, yo creo que como medio de comunicación eh, puchis es que son de las contradicciones que uno, con los que uno se topa no o sea eh, yo creo que a la minera le hubiera convenido más que esto se hubiese conocido no, no, no negarlo porque eso enoja más a la gente ya lo estás viendo pero, pero como no entienden muy bien de esto nos dice Augusto, ¿le dan regalías a los medios de comunicación? ¿Los medios son socios de la mina? <risa> Preguntaba Augusto. Pues <risa> es que Ramiro Sandoval está diciendo eso. Yo no sé de dónde se sacó lo de las regalías. Las regalías es un término que no aplica para este, este asunto, Ramiro. Danilo Nixon Lemus dice, yo llamé Ah, eso ya lo leí, ya lo leíste vos. Dice Tyron, se les fue el audio, nos dice Tyron. ¡Ah! Ah, no me joda eh, Irlanda, tenemos problemas con el audio, ¿no? ¿Verdad? Irlanda. Irlanda, Valdés, ¿me escuchás? Irlanda, anda, eh, tenemos problemas con el audio, ¿no? ¿Puedes revisar? No, dice. Sí. No. Juanito Sarabia, la democracia es la paja más grande de este país que solo ha servido para que lleguen a sentarse bien los mañosos y hieren sus bolsillos y hueveen a diestra y siniestra. Tiene razón, tiene razón Juanito. Eh, José María Ibáñez, sí, pero cubren antorchas, San Mitlán. Ay, bueno, ya, pues sí. Y si no hay noticiero, ay, Dios, es que se me, me caen otros mensajes y no logro terminar. Aquí está. Y si no hay noticiero, pero en ciertas ocasiones sí cubren nota. Lo que pasa es que los medios de Mita tienen anuncios mineros. Bueno, ya voy a buscar yo a ver si la mina se anuncia con nosotros. Y de todos modos, le voy a. Echar penca cuando sea necesario, cuando lo amerite. <risa> eh, nos escribe Augusto, está bien el audio, dice. Eric Lucero, aquí se ha apoyado el proyecto minero. El detalle ahorita, por, eh, porque el pueblo está en contra, es porque no, ha sido, no han sido transparentes. dice. Sacan a todas las personas del área y la mayoría que se quedó son de fuera del área. La administración que tienen es la que causó que la gente esté actuando así. Va, miren esto, ¿escuchaste? Sí. ¿Entendiste? O sea, él está diciendo de que el problema es otro, que sacaron gente y metieron a otra, y entonces el problema es la administración de la mina, y que por eso la gente está enojada. Va, ¿se dan cuenta ustedes? Que nunca llega, o sea, es como la cebolla, vas quitándole una capa aquí, otra aquí, aquí y puchis, Aquí hay muchas cosas, es lo que te decía yo, por ejemplo lo de Madre Selva, ahí hay un el guerrillero que, que, que no tiene, o sea, bueno y aquí cuáles son las vinculaciones, ¿por qué estas personas están metidas en este asunto? ¿Cómo llegaron ahí? Es lo de las pruebas también acerca de, la, de los efectos que causa, tiene razón Aldo Marchorro, creo que fue el que lo explicó, que los efectos los vamos a ver después, es verdad Aldo, es verdad. Eh, yo por eso dije desde un principio que el impacto es seguro, el impacto es seguro, pero ahorita evidencias no hay. Eh, alguien que me diga, bueno, a mí me causó la mina esto, incluso el señor que entrevisté aquí cuando lo del agua, que me decía, sí, pero es que también no puedo decir que solo de la mina es el problema, que no se va, entonces, miren, aquí hay muchas cosas de las que se puede hablar y ya ve usted que incluso están hablando de que el problema es la administración de la mina.
1: Dice José María Ibáñez, es que cuando hay que echarles flores hay que hacerlo y cuando no hay que darles, cuando no hay flores, quedarles con todo, pero sobre todo hacer un trabajo profesional.
0: Miren, el que no hizo trabajo profesional ayer fue el presidente de la República que llegó a la ONU a volver a ponernos en vergüenza, a decir puras mentiras hablar de, de éxito, hablar de, de cosas que no cumplen en el país. Este país no está siendo dirigido por alguien que sea empático con la población, no entiende él las necesidades de la gente, a él no le importan. Y llegó, fíjate que fue ridículo compararlo ayer, ayer es, que es increíble, los artículos que salieron a los medios internacionales, elogiaban a Petro, elogiaban a Boric, personas que llegaron a dar discursos eh, emotivos, honestos, comprometidos y de beneficio a la larga, creo yo, para la, para la credibilidad de su mandato y de su país ante la opinión internacional. Al de Guatemala, yo creo que con el presidente de Guatemala...
1: Se cansaron de escucharlo. O, o hacían aquello
0: de Homero Simpson que se ponen unos anteojos, unos anteojos que tienen marcados así, para aparentar de que está despierto, pero realmente se duele. Yo creo que algo así, porque un discurso de 13 minutos, creo yo, hablando cosas que no son verdad, instando, hablando de soberanía, porque a él, a él le molesta mucho, él lo de la soberanía lo habla, porque le molesta mucho la presión de los gringos. Eso es todo. Igual que Amy Morales. Dice Tyron, Bukele ayer les dijo a la ONU en general que tienen un formato obsoleto e interventor. Ah, sí, también, eh, creo que no solo Bukele, hubo otra persona más que, que, que dijo algo por, por el estilo. Lástima, porque te lo mandó a tu messenger, pero ya no creo que nos dé tiempo, también mañana vamos a ver qué dijo Bukele. Bueno, tiene razón, tiene razón Bukele, tiene un formato obsoleto. Interventor, mire Tyron, por supuesto que interventor, eso sí no tiene nada de malo. ¿Para qué cree que se creó la ONU? Es para intervenir. Sí, el objetivo de la ONU es intervenir. Si no, ¿de qué sirve? Ay, solo llegan, solo llegamos a saludarnos, vamos a llegar a, a decir cómo nos va. ¿Y de qué sirve entonces la ONU? Claro que tiene que intervenir en los asuntos de otros países, Tyrone. Con, con ciertos condicionamientos, obviamente, pero para eso es la ONU. ¿Qué tenemos más?
1: Pero fíjate que no es todo, eh, no todo es mala racha para los mitecos. A ver. Sí, porque en fútbol eh, ¿Ah, mejoró? No, no, me, no, me, no ha mejorado, está en el último lugar. Pero entonces, pues ah, No, yo te, que tiene, eh, hoy tiene un partido, ojalá eh, o la, o la ya, ya, pueda, eh, eh, recibamos un buen resultado, es San Arate el que llega al estadio La Asunción.
0: Solo solo quiero, antes de que hables ya de deporte, recordarles que la entrevista con el ingeniero Héctor Hugo Oliveros, concejal segundo de la MUNI, se va a llevar a cabo mañana, porque él me la, pues, me pidió el favor de posponerla por asuntos personales. Entonces, la entrevista va a ser mañana a las 7 de la mañana. Disculpen aquellos que estaban pendientes de ella, pero mañana se va a llevar a cabo.
1: Fíjate sí, que es, es el último partido que juega, eh, utiliza su local, eh, su estadio, eh, el equipo de Asunción Mita, eh, ahí termina la primera vuelta. Eh, Darling Gayol. Es el eh, eh, entrenador, y, eh, dice que buscan seguir sumando y esperan salir de las malas rachas y buscar la clasificación a la siguiente ronda. No sé cómo le va a hacer. Debe ser algo totalmente. Es que han apaleado al Mitrán. ¿no? Fíjate que está en el último lugar con 11 puntos eh, y Aurora. Tiene 23 bueno. 22 a capa y todo, ya ya le va a costar mucho.
0: Bueno, a quien, quien está, fíjate que ayer, como les estaba contando, fui al Progreso Jutiapa, quería que me ayudara el alcalde a entrevistar al Prime Maradiaga, que por cierto, el primitivo está viviendo en el Progreso. Eh, se mudó para vivir en el Progreso Jutiapa. Y eh, estaba platicando con él, haciendo una valoración acerca de lo que pasa con el Achuapa. Y, el, y, y lo positivo que le ha resultado jugar en el Estadio El Cóndor. Sí. Y me explicaba que ha aumentado, obviamente la taquía ha aumentado, eso les ha beneficiado económicamente el, al club. Pero con lo del primi, él también coincidió conmigo en la misma impresión que yo tuve.
1: Vamos eh, a escucharte. Es,
0: él me es, sí, la misma idea. Eh, que él genera mucha simpatía. Es cierto y entonces trae buena energía, y que es, bueno, lo mismo que habíamos discutido acá, el técnico del siglo XX más exitoso que ha tenido, de, perdón, del siglo XXI más exitoso que ha tenido la selección nacional, porque hay que recordar, insisto, con que a, a esa selección que iba al mundial del 2006, le robaron su, su pase al mundial los mexicanos y los trinitarios, cosa que ya fue confirmada por los mismos mexicanos, que ellos aceptaron que eso fue amañado ellos se dejaron ganar para que Trinidad y Tobago pasara entonces es el mejor seleccionador nacional que ha tenido Guatemala en el siglo XXI y está dirigiendo la Chopa es meritorio la verdad sí. está muy, conte muy contento allá con la llegada del Primi y eh, me explicaba él que para este momento eh, comparado con la con el, con el torneo anterior, pues tiene muchos más puntos el la Chuapa. Está mejor parado para enfrentar eh, su camino en el torneo nacional.
1: Fíjate que eh, los partidos eh, programados en la jornada 12, el domingo 25 de septiembre, a Chuapa recibe a Santa Lucía. Ojalá la afición, tal como lo está manifestando el señor alcalde municipal, pues eh, eh, llegue, ¿no? Eh, Apoya al equipo, se divierte. Fíjate que yo he yo, yo visto cómo ha llegado gente que, que antes estaba alejada de, un, eh, de ir al cóndor a ver un partido de fútbol y eh, yo he visto mucha gente de aquí de la ciudad y entonces, a Chuapa con Santa Lucía a las 11 horas de el domingo 25, Malacateco, Guastatoya, eh, luego el miércoles 12 de octubre, Antigua con Misco y el miércoles 19 de octubre, Comunicaciones Xela, Cobán Imperial Municipal, Iztapa, Xelajú. Eh, bueno, esperamos nosotros que... Que este equipo que le quitó el invicto de entrada a la chuapa, al torneo, en la, en la primera jornada, pues hombre, se desquite ya viniendo a jugar a, a Jutiapa.
0: Bueno, eh, les recuerdo que la entrevista con el ingeniero Héctor Olivero se va a llevar a cabo mañana. Eh, vamos a hablar acerca de, originalmente vamos a hablar acerca del Parque Centenario, pero vamos a incluir otros temas, como por ejemplo el de los pozos y los que ustedes sugieran para poder... Eh, pues preguntarle de todo al, al concejal eh, de la Municipalidad de Jutera. Entonces, mañana va a estar presente él aquí para platicarnos acerca de estos temas. No se lo va a perder a partir de las 7 de la mañana. Eh, te, eh, la selección de
1: Guatemala juega el sábado. Guatemala se enfrenta a Colombia, 5.30 de la tarde en el Red Bull Arena. Eh, esto en los Estados Unidos. Y el martes 27 eh, otro amistoso para Guatemala, eh, Guatemala-Honduras, 7 de la noche, en el PNC de Houston. Bueno.
0: Bueno, nosotros les agradecemos su sintonía en este programa, en este día, eh, esperamos que la pasen muy bien, y más adelante les contamos si logramos tener hoy el sin casacas que estamos esperando, que trata acerca de la minera, Estoy tratando de conseguir a la gente adecuada para sacar ese programa. A él les confirmamos más adelante en el canal aparecerá la publicidad cuando sepamos si podemos sacar el programa el día de hoy acerca de la, del tema minero. No se lo pierda. Muchas gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos en despierta mañana a las 7.